0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui do Alminho Guiana. Eu sou a Doriane e como eu havia colocado lá no Instagram o post com o tema ânima e ânimos, ou seja, os quatro estágios de desenvolvimento da ânima e do ânimos, eu trago esse vídeo para tentar, assim, trazer um pouco mais de detalhes, comentar um pouco a respeito desse tema. Lembrando que eu tenho aqui no canal e no podcast, claro, é, um vídeo falando sobre ânima e ânimos, que eu tive né, como base de referência o volume 7 barra 2, o livro de Jung, o Eu e o Inconsciente, porque tem um capítulo aqui que ele é muito, muito bom. E se vocês lerem uma, duas, três, à medida que vocês vão entendendo, vocês vão ter essa visão é, do que Jung quis dizer né, a respeito desse fenômeno psicológico que é a ânima e o ânimos. Então, nesse vídeo, vocês vão encontrar mais detalhes. Nesse vídeo aqui que eu estou trazendo, esse podcast, eu vou falar a respeito desses quatro estágios, mas eu vou dar uma pincelada também a respeito da ânima e do ânimos. Me perdoem aqui que eu estou com uma voz um pouco estranha, porque eu tive um resfriado essa semana. E a respeito dos quatro estágios, eu tenho como referência o livro O Homem e Seus Símbolos, o texto da Maria Luísa von France, quando ela vai falar... Sobre o processo de individuação. Porque ela vai fazer é, um percurso né, a respeito, primeiro, desse confronto com a sombra. Depois, a ânima e o ânimos. É, o encontro do self, né, essa relação com o self. Então, aqui nesse texto, ela vai falar a respeito disso. E eu coloquei aqui como base para os nossos estudos. Então, é... Antes de mais nada, é importante a gente entender de que esse, esse elemento feminino, esse elemento masculino, a gente parte, né? Claro, a psicologia de Jung, parte da perspectiva de como esse indivíduo se identifica conscientemente. Não é uma coisa que é estritamente fixa no biológico. Mas, como psicologicamente esse indivíduo se identifica? Então, se vocês estiverem na dúvida a respeito de é, trans, ou homossexual, isso aqui já põe logo tudo em terra. Por quê? É como o indivíduo se identifica conscientemente. Portanto, no inconsciente, né, esse elemento psíquico, no inconsciente vai ser o contraponto. Então, isso eu expliquei, para vocês, é, no vídeo a respeito né, da ânima e de ânimos, que eu vou colocar o link aqui na descrição, porque é muito interessante quando vocês é, tiverem esse conteúdo, né, acesso a esse vídeo, a esse podcast sobre anima e ânimos, e depois é, vim para cá para o vídeo e para o podcast a respeito desse desse tema que a gente tá trazendo, porque é uma complementação, né? Uma complementação. Então, vamos começar pela ânima. Esse elemento feminino inconsciente no homem. tá? Estamos dizendo no homem, mas vamos falar desse indivíduo que conscientemente se identifica como um ser masculino. Então, inconscientemente, né, esse elemento psíquico, a ânima né, é esse elemento feminino, esse aspecto feminino, esse mundo interior feminino. É, quanto mais for indiferenciado, ou seja, for inconsciente, esse indivíduo não tem acesso, não tem uma relação né, mais consciente com esses elementos femininos, quanto mais essa ânima vai perturbar, vai transtornar as relações desse indivíduo. Né? Principalmente, não só as relações em geral, mas principalmente com as figuras femininas. A ânima, né, inicialmente, ela vai ter esse caráter, é, vai ter essa, esse formato aí com a relação que esse indivíduo tem com a sua mãe, né? ou com esse feminino, esse esse princípio, né? No início, seja uma cuidadora, uma avó ou a mãe, mas essa relação logo do início com esse ser feminino. Vamos falar aqui nesse, nesse âmbito individual, essa relação com essa mãe, mais de um âmbito mais coletivo, né? Esse arquetípico. É esse feminino, né? Essa imagem desse feminino que foi se moldando aí dentro da história da humanidade, né? Esse ser, essa mulher, essa mãe. E mais, né, vamos colocar aqui nesse contexto de que a ânima é, tendo como pano de fundo o processo de individuação, aí é aqui nesse texto que é, Maria Louise von Fonfrance traz. É, essa ânima ela vai apresentar quatro estágios. Lembrando que é dentro desse desenvolvimento psíquico. Não necessariamente o indivíduo vai chegar até o quarto estágio. E aqui, mais uma vez, lembrando que é de uma forma é, didática. Não é uma coisa que tem que ser tudo rígida, separadinha, fase 1, um, fase 2, fase 3. Não é assim, mas para que é, tenhamos o um entendimento... É compreender aqui a, a forma como a Maria Luísa von France e também a psicologia de Jung traz esse tema, então esses quatro estágios. Então, a ânima, né? A princípio, esse primeiro estágio traz é um conteúdo mais instintivo, mais biológico. Essa imagem, esta mulher que ela ela é mais é, é mais vamos dizer assim voltada mais para o instinto e que tem é, é, imagens aí que personifica né que tem a personificação dessa dessa ânima nesse primeiro estágio que ainda está num estágio muito mais assim primitivo né e que também tem ali uma conotação mais erótica né mais sexual nesse texto a Maria Dusio se traz como exemplo aí a essa a Eva, essa mulher selvagem, essa mulher que é, tem uma ligação muito próxima com o instinto, ela é uma, uma mulher que traz também esse, esse conteúdo mais biológico. Então, essa é primeira fase. É, é sempre bom lembrar que é, esses estágios a gente vai também, não só nesses exemplos, mas a gente vai ver também na mitologia, a gente vai ver também na, na literatura, né? então aqui são só alguns exemplos nesse segundo estágio que agora eu vou falar para vocês é, essa ânima tá ela tem uma uma outra conotação então já é um outro estágio que tem aí como imagem não é mais essa mulher primitiva né mais animalesca mais é, é muito voltada aí para para o biológico, com esse teor mais sexual, né? Claro que tem é, uma outra passagem, e que é o seu segundo estágio do desenvolvimento da ânima. Então, aqui, a ânima que vai falar da estética, é algo assim: também tem elementos sexuais, mas que é, não é tão, né? Essa coisa do instinto mais, mais biológico, quando a gente vai falar do primeiro estágio. Mas o segundo estágio tem como aí uma, um exemplo dessa personificação, desse segundo estágio, Helena de Troia, né? Tão linda, tão bela, né? Essa estética romântica, né? E que é, tem, sim, alguns elementos sexuais, né? Então, seria aí o segundo estágio. Não, mas no estágio, né, anterior, nesse, no segundo que eu coloquei, que é também a questão do amor, mas a Helena de Troia, ela vai trazer algo mais estético, mais romântico. Agora, nesse terceiro estágio da ânima, né, do desenvolvimento da ânima, tem como imagem aí a Virgem Maria, mas é um amor, assim, muito sublime, muito divino, Eros, né, e a devoção espiritual é um nível mais, né, Dando um passo a mais no desenvolvimento. Então, tem como é, símbolo aí a Virgem Maria. Lembrando, antes de eu falar do último estágio, que quando a gente está falando desses quatro estágios, a gente faz um apontamento aqui, que eu quase que esquecia. É que quando vai se falar desse desenvolvimento psicológico, a gente está falando também desse... Desse pulsar do self, e nós sabemos que o self muitas vezes se manifesta, né? Se expressa simbolicamente é, em imagens de, de quaternidade, né? De quatro né, quatro elementos. Então, aqui a gente já começa a perceber essa associação desse desenvolvimento da ânima nesses quatro estágios, né? Nesses quatro elementos, assim como o self, que é o centro da psique. Agora falando do quarto estágio, que não necessariamente é, todos os indivíduos chegam a né, esse estágio. É muito que é, é um momento muito mais delicado, mais sofisticado desse desenvolvimento. E agora, nesse quarto estágio, há um elemento muito importante que é a sabiência, a sabedoria que transcende até essa pureza e essa santidade né, da Virgem Maria, desse estágio né, anterior, que foi o terceiro. Então, nesse quarto estágio, né, nesse quarto elemento, como eu falei anteriormente, né, esse selfie, é, que muitas vezes se manifesta, que se apresenta num, numa simbologia de quatro elementos. Então, nesse momento, quem seria o símbolo mais próximo né, para a gente aqui apresentar? É... O quadro da Mona Lisa, a Mona Lisa, essa sabiência, essa imagem que transcende até a pureza e a divindade. Portanto, a Mona Lisa seria o símbolo dessa imagem, né? aqui como um exemplo, tirando mais uma vez a referência desse texto da Maria Luísa von France. Portanto, a gente já observa aqui esse desenrolar, esse desenvolvimento e que tem tudo a ver... Com esse centro da psique, né? o self. E é muito importante a gente dizer aqui que é, quando a gente vai falar da ânima, e depois eu vou falar agora aqui do ânimos, é, existe uma forma assim muito interessante é de que a manifestação dela é muito mais voltada para as fantasias e também para esse caráter mais erotizado. Né? E vocês percebem que isso a gente pode observar na literatura, né? em alguns contos, em contos de fadas, em filmes né? que trazem ali a imagem daquela mulher pura ou então daquela mulher mais é, selvagem mais primitiva mas que tem ali um como fosse um foco de uma projeção é isso que eu gostaria de dizer sem a gente esquecer porque nada na psicologia em é uma coisa assim desconectada conceito disso conceito daquilo né tudo dentro de uma caixinha. Aqui, quando a gente fala também da ânima do ânimos, a gente pensa também em projeção. Por quê? Porque esse elemento feminino tende a ser projetado. Quando a gente fala também de ânima e de ânimos, a gente também fala dessa projeção, desse fenômeno psicológico que é a projeção. E que aqui no canal também eu tenho um vídeo falando sobre projeção dentro dessa visão Jungiana. Agora vamos falar um pouco sobre Ânimos. Mais uma vez eu quero pontuar aqui que é só um recorte porque é bem complexo esse tema, mas como eu gostaria de trazer aqui para vocês para ficar um pouco claro vamos agora para Ânimos e os seus estágios de desenvolvimento. É, bem, é muito importante a gente frisar que quando a gente vai falar desses dois fenômenos psíquicos, que é a ânima e o ânimos, embora tenha semelhança, né? porque também é, vai falar da projeção, vai falar desse inconsciente, desse, desse mundo interior inconsciente, na mulher e no homem, que tem também como é, pano de fundo como o indivíduo se identifica conscientemente, é, a forma também como se manifesta tem uma certa distinção. A forma como a ânima e como o um ânimos é, se manifesta. É. Esse caráter de que a ânima ela se expressa de uma forma mais é, em termos da fantasia, de conteúdos eróticos, o ânimos não vai ser tanto nesse prisma, mas é, a sua expressão vai falar de ideias fixas, de convicções, né? que são, assim, incontestáveis, juízes, né? Então, esse ânimos, ele vai falar mais desse pensamento, dessas ideias, dessas opiniões, que são muito fixas e nem tem exceções. Então, é algo bem complicado. Então, esse elemento é, interior, esse elemento masculino na mulher... Lembrando que é como o indivíduo se identifica conscientemente, né? Então, vamos falar desse indivíduo que se identifica como um ser feminino conscientemente. Portanto, esse contraponto inconsciente é o ânimos, né? Essa face oposta. Portanto, esse ânimos vai falar dessas opiniões, dessas ideias fixas. Se manifesta de uma forma diferente, né? mas que também fala a respeito desse, desse consciente e desse inconsciente. Né? Portanto, falando desses estágios de desenvolvimento do ânimos, vamos dizer aí que quando falamos da ânima, né, que vai apresentar aí essas figuras, essas imagens femininas. No ânimos, vai se apresentar essas imagens masculinas. Mais uma vez, quanto mais inconsciente, né, não assimilada, não integrada à consciência, mais é, primitiva, mais indiferenciada, é... Essa, essa constituição desse ânimos, essa apresentação desse ânimos, né? Então, quanto mais inconsciente, quanto mais esse ânimos transtorna as relações, é, as relações afetivas, as relações com as outras pessoas e principalmente com os homens, né? Os relacionamentos com os homens. É importante dizer que assim como a ânima, ela tem essa influência, né? É, da mãe, né, o ânimos vai ter influência desse ser masculino, né? Desse pai, das figuras, né? Principalmente nesse primeiro contato que o indivíduo tem, que essa mulher tem, com o pai, ou com o um cuidador, ou com uma figura masculina ali que represente é, esse primeiro contato com o ser masculino. Quando nós estamos falando, mais uma vez, de ânimo e de ânimos, estamos falando de projeção. Estamos falando também dessa imagem parental, né? dessa imagem que nós vamos fazer dos nossos pais, né? dessas figuras, é, logo no nosso início de desenvolvimento. Mas vamos falar agora desses quatro estágios. Como é que se projeta? Quais são essas imagens que representam, que simbolizam é, esses quatro estágios? Primeiramente, é o estágio desse homem, né? Primitivo, desse homem musculoso, desse homem que ele é mais votado por biológico, né? que tem aí como uma imagem que simboliza o rei da selva, o homem da selva, é, o Tarzan. Tendo como referência aqui o texto da Fonfrance, que ela vai trazer como exemplo o Tarzan. Então esse homem, esse homem que representa esse primeiro estágio. O segundo estágio, né, indo para um outro patamar, é esse ânimos que simboliza aí é, esse homem romântico, esse homem que, é, que tem uma capacidade de iniciativa, de atitude, é o herói, o herói da guerra. É o um poeta, então não é só esse homem romântico, poeta, mas também esse homem de atitude, esse homem que vai lá e resolve a situação, que salva, é o herói da guerra. Vamos colocar aqui Espartacos, por exemplo, né? Porque além dele ser ali algo que desperta a, a questão do, do, do olhar dessa mulher, mas esse, esse homem que resolve, que salva, que guerra, que tem uma iniciativa. Então, seria esse segundo estágio. Mais uma vez, lembrando que isso tem como pano de fundo o processo de individuação, o processo de desenvolvimento psíquico dos indivíduos. Né? Aqui, vamos falar é, a respeito desse ânimos. Vamos agora para o próximo estágio. Nesse estágio, né, no terceiro estágio, nós vamos falar agora desse homem, desse, mas desse ânimos que tem ali como foco como a sua marca registrada, a oratória, o orador, o professor, aquele líder político, vamos dizer que tem o poder da palavra, aquele que também traz um conhecimento, o professor. Então, nesse terceiro estágio, teria aí como um, uma imagem que simboliza, vamos dizer aqui, não é que que a um France diz aqui no texto, mas sou eu que que, que trago nessa né, imagem porque foi nessa imagem que que me veio a mente que é é, é, o presidente, o ex-presidente dos Estados Unidos, né, o Obama, ou então outras pessoas que têm um poder da palavra. Nesse terceiro estágio, já saindo né do segundo, vamos para esse terceiro que é o professor, saindo desse homem que é mais primitivo, mais instinto, mais biológico. Para o homem romântico, ou o homem de atitude, o guerreiro, o caçador, indo para esse homem né, que traz conhecimento e tem o poder da palavra, o verbo, as palavras, ele sabe contagiar a multidão com a sua palavra, né, poder da oratória. E o professor, né, que ele necessita, ele precisa é, dessa comunicação, de uma forma muito mais sofisticada. Agora vamos para o, o último, né, o quarto estágio, que mais uma vez, assim como a ânima, não necessariamente todos os indivíduos alcançam esse estágio, porque ele é mais, é, vamos dizer, muito mais próximo né, dessas influências do self. Nesse quarto e último estágio, tem aqui como manifestação a encarnação do pensamento, né? Esse esse ânimo que traz é, a questão da espiritualidade, que traz a verdade através dessa espiritualidade. Então é um, um momento, né? Um estágio muito mais elevado, muito próximo do self e que tem, sim, imagens que podemos pensar que poderiam aí simbolizar essa quarta fase, né? Essa esse quarto estágio traz como exemplo o Gandhi. É esse ânimos encarnado nesse nesse indivíduo que recebe ali a projeção desse ânimos, é esse ser que é elevado, né? Que tem um poder de, não vamos dizer o poder, mas que tem ali a capacidade de trazer esse universo espiritual e contagiar o outro. Então, Gandhi seria aí é, uma figura que simbolizaria muito bem esse quarto estágio. Agora, para a gente finalizar, é muito importante aqui dizer que tanto o Ânima como o Ânimos, vocês vão ver com mais detalhe também no outro vídeo que tem aqui no canal, é que esses arquétipos, assim como todos os arquétipos, têm os dois lados da moeda, né? Tem o seu lado que é mais é, positivo e o outro lado que é mais negativo. Quanto mais, como repetindo, quanto mais é, é, esse ego está distante né, desses elementos, né, né, desse elemento feminino ou desse elemento masculino, quanto mais indiferenciado é, ele vai ser, né, esse ânimos esse ou a ânima, vai ser mais negativo, vai transtornar, vai assim, sabe, estar entre, entre o sujeito e o objeto de relação, transtornando aquela relação, distanciando, né, esse sujeito desse objeto que se relaciona, né, vamos colocar como exemplo, é, num casamento, um homem-mulher, aqui, um exemplo, então quanto mais esse ânimos dessa mulher ela não tiver ali é, mais assimilado conscientemente assimilando conscientemente esses elementos né? esse elemento masculino então esse ânimos vai transtornar essa relação desta mulher com o seu esposo com seu namorado, com seu parceiro né? e isso distancia essa mulher Desse ser humano, né, desse indivíduo, como ele é. Portanto, o ânimos e a ânima, quando negativo, transtorna a vida do indivíduo. Então, são, são ideias, né. colocando aqui como exemplo, o ânimos vai ser ali, é um transtorno, uma vida transtornada de ideias fixas, pensamentos confusos, é, e essa mulher, ela se agarra com unhas e dentes, a sua ideia, a sua, o seu pensamento e o seu julgamento também. E isso traz uma série de é, prejuízos né, na vida social. E claro que é, isso transtorna não só a vida dela com o outro, mas também não é algo que propicia a esse, esse indivíduo, a essa mulher, nesse caso que a gente está falando aqui. É, desse desenvolvimento, desse processo de individuação, desse processo de desenvolvimento psicológico. Da mesma forma, quando a gente for falar da ânima, né? Então, esse homem, na sua relação com, com o ser feminino, então essa ânima fica ali é, atrapalhando, como, como um muro, e não só distanciando esse homem desse ser feminino, mas transtornando a relação dele, né? Perturbando e trazendo prejuízos sociais não só sociais, mas também internos porque prejudica o processo de desenvolvimento, porque quanto mais a gente também integra os opostos, nós estamos falando do processo de individuação, do desenvolvimento psicológico. E quando a ânima e o ânimos, eles apresentam os aspectos positivos, quando eles são mais assimilados, mais integrados na consciência, né, esse ego são fundamentais para o processo de individuação, o desenvolvimento psicológico desse indivíduo, faz com que seja né, esse ânimos e essa ânima, eles passam a ser como mediadores da consciência e do inconsciente, e também dessa relação com o mundo interior. Né? Então, veja a grande importância, a extrema relevância que tem é, a função né, desses arquétipos, a função psicológica da ânima e do ânimos de mediar a consciência e o inconsciente, esse mundo interno do indivíduo e quanto isso é fundamental para o processo de individuação. É por isso que também a Fonfrance traz nesse texto, no Homem e Seus Símbolos, Falando sobre o processo de individuação e ela vai falar né, desse confronto da sombra, esse encontro com a ânima e do ânimos, as relações com o self. Ela não pontua aqui, mas também, é, indo mais à frente, é, esse confronto também com a persona. Né? Essa persona, como eu me apresento socialmente, como eu quero ser visto, o confronto com a sombra, com meus conteúdos sombrios, a ânima e o ânimos e... Finalmente, essa relação com o self, com esse centro regulador da psique. Esse texto da Fonfrance é muito, muito bom. E eu só trouxe os aspectos principais. Eu recomendo esse texto, tá? Recomendo também o texto do volume 2, quer dizer, corrigindo, do volume 7 barra 2, o Eu Inconsciente quando Jung vai falar sobre ânima e ânimos. Aliás, eu recomendo o livro todo, que é maravilhoso, né? E eu acho que eu concluí aqui, né, o que eu gostaria de trazer para vocês. Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo e ouviram o podcast até o final. Um forte abraço a todos vocês. Obrigada mais uma vez e a gente se encontra nos próximos vídeos. Qualquer coisa, entre em contato comigo no arroba lá no Instagram. Tchau!